0: Тюменская студия Радиовоз представляет Для настоящей красоты возраст не помеха
1: Красиво, кажется, все, на что смотришь с любовью
0: Здоровье и красота неразлучны
2: Только красота спасет мир Программа
0: «Доступное преображение»
2: Засияешь так, что сэкономишь на свете
0: вы слушаете повтор программы.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Тюменская студия «Радио ВОЗ». У микрофона Ирина Алиева. С вами программа «Доступное преображение». Эфир нам обеспечивают Иван Черенев, Ольга Лапушкина и Артур Алиев. Прежде чем приступить к нашей сегодняшней программе и анонсировать тему, разрешите поздравить своих коллег с прошедшим днем радио. Уважаемые сотрудники головного офиса и общественные корреспонденты Радио радиовоз, от всей души желаю никогда не останавливаться на достигнутом, стабильно развиваться. Пусть в ваших эфирах всегда будут хорошие новости и приятные события. А также Поздравляю всех россиян с наступающим Днем Победы. Дай Бог нам всем мирного неба над головой, здоровья, счастья вашим близким и родным. Но ну, а теперь перехожу к нашей теме. Дорогие друзья, скоро у нас будет пора летних отпусков, поэтому сегодня мы с вами поговорим о диетах. Согласно статистике, 19% людей, которые начинают худеть, действительно достигают своего результата. И этот вот достаточно остается на протяжении с ним длительного периода, этот результат. А с 34% ну никак не могут ну, сбросить свой вес и даже иногда поправляются. Ну как все-таки... Прийти к диете и не нарушить свое здоровье поговорим с сегодняшним нашим гостем. Это врач Ксения Николаевна Овчаренко. Здравствуйте, Ксюша. Здравствуйте. Ксения Николаевна уже на протяжении нескольких лет работает в Елутровской местной организации ВОЗ. Некоторое время назад в результате болезни она тоже стала слабоющим человеком, членом нашей организации, однако закончила мединститут, прошла интернатуру и даже была практикующим врачом. В настоящее время она регулярно консультирует наших членов ВОЗ по различным медицинским вопросам. Да, и, в общем-то, семья тоже постоянно к ней обращается. Ксюш, первый вопрос такой. Скажи, пожалуйста, как вообще понять, что у человека избыточный вес, если он этого явно не понимает? Ну,
1: действительно, не всегда можно понять, если у тебя избыточный вес или нет. У части наших слушателей, как и у нас с вами, есть нарушение зрения. Да, при этом, поэтому тоже очень непросто понять, есть лишний вес, нет лишнего веса. Вообще даже иногда трудно понять, поправился ты или не поправился. В медицине существует такое понятие, как индекс массы тела. Вычисляется он, ну, довольно таки просто. Есть масса тела в килограммах, которая делится на рост в метрах, возведенный в квадрат. Давайте попробуем разобрать это на примере. Например, у меня рост 1 метр семьдесят пять сантиметров, то есть 1,75 м. Мы его возводим в квадрат. Получается 3,06. На эти 3,6 мы будем делить мой вес. 66 килограммов делим на 3,6 получается а, приблизительно 21,06. Так вот, норма а, индекса масса тела это от 18,5 до 24,9. Если человек уложился вот в этот вот благополучный коридорчик, он может радоваться, у него все в порядке с весом. Но если при этом ему что-то не нравится, что-то где-то, кажется, выпирает, где-то висит, где-то что-то, то тут лучше, конечно, не худеть, тут лучше обратиться к фитнес-тренеру, к фитнес-инструктору, чтобы он помог скорректировать те недостатки фигуры. Поскольку в наше время не только неприятная вещь ожирения стала... Регистрироваться, но и всем известная нервная анорексия. Не очень хорошее и приятное заболевание.
2: Ксюша, давай еще раз повторим
1: формулу. Ну вот, килограммы, собственно, вес человека делятся на рост в метрах, возведенный в квадрат.
2: Дорогие друзья, вот э, очень сложно бывает это понять, что значит перевести в метры, особенно когда сейчас, сейчас с этим не сталкиваешься. То есть, если у вас рост 150, значит, если возвести в метр, одна целая запятая пять десятых, верно? Да, верно. Вот умножаем это на, ну как бы возводим в квадрат, то есть, одну целую пять умножаем на одну целую пять десятых. Они там кто-то на два умножает. Я знаю, что, что забывается школьных лет, что такой квадрат. Вот. И потом уже этот показатель, вес делим на этот показатель, Да,
1: да. да. И все, что ниже 18,5, это из... недостаточный вес. Все, что выше 24,9, это
2: избыточный вес. Угу. Интересная форма, ну, на самом деле я про нее первый раз слышу, потому что э, как-то бывает, что э, слышала, если ну, нужно из роста вычесть 100 сантиметров, и вот как раз это и есть твой, твой а еще минус 10, это получается вот как раз твой нормальный вес Ну вот сегодня я, для меня это было открытие, конечно э, Ксюша, а с чего лучше начать? Э, э, худеть, диету свою продвигать? Вообще, избыточный вес – это проблема не для одного
1: человека, да, то есть проблема – это для, в принципе, для похода к специалисту. Если избыточный вес чрезмерный, да, там я еще не рассказывала про степени ожирения, они бывают разные, то, в принципе, необходимо обратиться к эндокринологу. Поскольку большой вес он несет за собой еще и проблемы со здоровьем, такие как проблемы с сердечно-сосудистой системой, это гипертония, это нарушение работы сердца, это могут быть проблемы с суставами, чаще всего с коленными суставами первые приходят проблемы с большим весом. Это может быть диабет второго типа, таблетированный, который зачастую связан вот с избыточной массой тела, поэтому Лучше не откладывать поход к врачу, поскольку необходимо бы и собрать различные анализы, да, которые будут свидетельствовать либо в сторону хорошего здоровья, да, что ну, не произошли пока такие глобальные нарушения здоровья, либо они сигнализируют специалисту о том, что уже произошла какая-то проблема, которую нужно лечить. Чем быстрее обратитесь за квалифицированной помощью, тем эффективнее будет лечение. Вот. Но вообще до похода к врачу тоже можно сделать ряд каких-то вот действий, которые может сделать каждый из нас. Ну, к примеру. Ну, к примеру, можно проанализировать, собственно, свое пищевое поведение. Задача это не из легких. Придется себе не врать, взять себя в руки, взять в руки листочек. Бумажку какую-то, да, либо это будет записывающее устройство и провести один день вот так вот, таким вот очень интересным образом я вам расскажу об этом. Вообще это называется пищевой дневник. То есть в течение дня человек записывает все, что попало ему в рот. Я прямо вам говорю, что в рот попадает не только твердая пища, но и напитки. Калории, килокалории есть и в напитках. Все, что не вода, все, что не минералка, все содержит килокалории, ну, исключая, конечно, чай. Вот. Если он при этом То есть не чай, с молоком.
2: К сожалению, если чай чистый без сахара, он не содержит тоже килокалорий. Да, он килокалорий тоже не содержит. И кофе. Кофе.
1: Вот тут вот с кофе сложно сказать. Вот хотела я глянуть перед эфиром на баночку с кофе. Но каждый может глянуть на любой продукт, который куплен в магазине. Там всегда есть такая надпись пищевая ценность продукта там указывается сколько в продукте углеводов белков жиров и энергетическая ценность то есть те самые пресловутые килокалории вообще вот это вот если есть проблема с весом очень неплохая привычка смотреть все что ты ешь на предмет энергетической ценности продукта вот И дальше, составляя вот этот вот пищевой дневник, вы записываете все, что вы съели, выпили и в каких это было сделано количествах. Также на отдельный листочек можно записать, чем вы занимались. Дело в том, что организм наш с вами расходует энергию на все, что мы с вами делаем. Будь то положение сидя, положение лежа, просто постоять, статическая нагрузка тоже в общем-то, влечет за собой определенное количество потерянных килокалорий. Даже во сне человек теряет килокалории. Ну, возьмем такой вот коэффициент из таблицы. Таблица называется «Энергозатраты человека на различные виды деятельности». Вот. Есть коэффициент энергозатраты на сон 0,83 килокалории на килограмм в час. Вот. И немножко посчитаем, посчитаем Ирина. Давай. Вот, попробуем разобрать это на моем же примере. У меня 66 килограммов. Значит, мы будем 0,83 умножать на 66 килограммов. Сплю я обычно около 7 часов. Значит, мы будем умножать это на 7. И если мы все эти числа перемножим, получим мы такую цифру, как 383 килокалории. В общем и целом можно сказать, что ежедневно, ежесуточно я эти 383 килокалории трачу, просто засыпая вовремя и просыпаясь. Так. Вот, То есть можно, в принципе, и спать, и худеть, но, конечно, это будет довольно, довольно сложно и довольно долго, поскольку
2: то есть если просто немножко есть и немножко спать, тоже есть вероятность да, похудеть. Да, есть вероятность похудеть,
1: поскольку вот мы с вами после того, как написали вот эти вот все свои записи по поводу употребления пищи, по поводу передвижений, нам на следующий день понадобятся таблицы, таблицы по энергетической ценности продукта и таблицы как раз по энергозатратам на разные виды деятельности. Все это придется посчитать. Посчитать, сколько вы съели килокалорий, и посчитать, сколько вы за сутки килокалорий потратили. Не забудьте про тот самый сон, про который я вам сказала. На сон тоже организм потратит определенную энергию. А затем нужно будет посмотреть, что же у вас, какая же цифра больше – Ура и ес, yes, если эти цифры приблизительно одинаковые, значит вы кушаете столько же, сколько тратите. Если у вас э, из первого листочка цифра будет больше, то есть вы потребляете энергии куда больше, чем ее тратите, то ваш организм, будучи запасливым, все, что он не потратил, отложит в виде жира про запас. А вдруг придет голодный день. Вот так вот он и делает с нами наш организм. А если это происходит ежедневно, то есть ежедневное ваше потребление пищи, как правило, превышает ваши расходы, то, сами понимаете, вес будет постоянно расти. Но либо, если вы заметили, что, в принципе, и тратите, и потребляете одновременно, <coughs> приблизительно, простите, и одну и ту же величину, но вес при этом у вас стабильно высокий, значит, вам что-то надо делать. Вот. Что тут делать? Как,
2: как можно себе помочь? Uh -huh. Ксюша, извини, пожалуйста, немножко тебя прерву. Дорогие uh -huh. радиослушатели, забыла вам напомнить, мы работаем в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы по номеру 8 800 700 ровно сорок пять, Мы ждем вас уже продолжай, пожалуйста. Ну так вот, чтобы
1: дальше начать какие-то действия по снижению веса, вам придется провести коррекцию своего поведения. Если, если честно сказать, то чтобы снижение веса было эффективным, вам придется провести коррекцию и питания, и коррекцию, собственно говоря, своего образа жизни. Если касаться образа питания то нужно будет снижать колораж пищи вот о чем мы в дальнейшем немножко еще поговорим если касаться образа жизни то необходимо увеличить Подвижность свою, где-то, может быть, добавить вечернюю прогулку, где-то заменить поездку на лифте, если вы живете в многоквартирном доме, где-то на пятом, на шестом, на четвертом, даже на третьем этаже, вам поможет лестница, то есть просто перестать ездить на лифте домой, начать, наконец, ходить ножками по ступенькам. В принципе, если, если что, если кто-то не очень любит спорт, лестницу можно в этом случае использовать как домашний тренажер. Ходить туда и обратно, вверх и вниз по лестнице. Очень хорошая нагрузка, если посмотреть по вот этим таблицам энергозатрат, на нее тратится порядка 400 килокалорий в
2: час. Есть мнение, когда худеешь, да, находишься в режиме диеты, нужно заниматься спортом. Но, судя по твоим словам, я поняла, что это, в принципе, не обязательно. Просто нужно усилить какие-то физические нагрузки, вот, в частности, хождение без лифта, да? Да. к
1: квартире без лифта. Просто, да, начать чуть больше двигаться, сходить на остановку раньше, до того, как ты доехал до дома, просто выйти вечером на прогулку, сходить до магазина, один раз сходить купить спичек, второй раз выйти за пакетом молока. То есть ну, усилить какие-то вот такие вот, просто двигательную активность, немножко стимулировать свою.
2: Угу. Многие говорят о том, что кушать после 18 часов нежелательно. Это верно? Да, действительно,
1: после 6 часов вечера лучше не кушать. Связано это и с нашими суточными биоритмами, и с работой нашей ферментной системы. Ну, что делать, если ты, например, работаешь до 7 пришел домой и что кушать хочется. Тут главное не переесть в этот момент. Для того, чтобы человек не переедал в 7 часов вечера, если он пришел домой, или в 8, или в 9, у него должен быть в рационе полноценный завтрак завтрак должен быть питательным полноценным и состоять э, лучше всего из долгих углеводов все слышали про долгие углеводы да и про быстрые углеводы долгие угри... углеводы это как раз наши с вами с... кем-то любимые а кем-то не очень каши вот если ты утром покушал кашу каша будет постепенно всасываться из кишечника и давать ту самую энергию килокалорий на протяжении всего дня в обед лучше, чтобы к второму был присоединен суп. Если это суп домашний, то суп может заменять и второе. Любая хозяйка знает, как из супа сделать либо легкую похлебку, либо полноценный полноценное первое и второе так скажем вот Также помогут перекусы перекусы в 11 часов дня и в 16 часов дня перекусы вот эти вот должны быть легкими это может быть яблоко или какой-то другой фрукт это может быть йогурт йогурт э, лучше всего э, с таким сроком годности не превышающим 10 дней то есть не вот эти вот простите меня за упоминание нет, не буду называть фирмы, но все о них знают в маленьких стаканчиках с большим количеством а, крахмала, сахара, различных вкусовых добавок. Но вот это вот неполезные йогурты. Йогурты полезны, которые с 10 сроком годности у нас продаются. И продаются они, как правило, в больших упаковках, а не в маленьких. Вот Какой-то другой кисломолочный продукт тоже может быть хорошим полноценным перекусом. Для 11 и 16
2: часов Я читала книжку Александры Марининой Только вот уже не помню какую И там одна девушка Одна героиня говорила о том Что чтобы не кушать после 18 часов Я собираю пазлы это меня здорово отвлекает, и не хочется переключаться на еду. Это такой лайфхак, да, скажем. Но э, еще слышала мнение о том, что, конечно, после 18 якобы кушать можно, просто за 2-3 часа до еды кушать не рекомендуется.
1: Да, тоже верное мнение. Абсолютно верное, я подтверждаю. И любое увлекательное занятие
2: отвлечет от еды от холодильника. В нашем случае, дорогие друзья, это чтение, прослушивание говорящих книг, да, потому что пазлы нам не, не всем доступны, а вот говорящие книги мы все любим, слушаем прекрасно, обращаемся к библиотеке АВ-3715. Следующий вопрос касается обезжиренных продуктов. Многие девушки, сидящие на диете, прибегают к их, скажем, к их помощи, да, покупают, думают, что не им помогают. Как относишься к этому ты? Ну, по моему мнению, обезжиренные
1: продукты, они бесполезны. Не то чтобы не полезны, они, в принципе, бесполезны придуманы людьми для зарабатывания денег. И, в общем-то, бессовестные эти люди, в общем-то, они на доверчивых людях делают деньги. Обезжиренные молочные продукты лишают нас очень ценного молочного жира. Вообще молочные продукты для всех людей очень полезны, и особенно, и особенно уж для тех, кто на диете. Они помогают справиться с чувством голода, они помогают получить кальций, который по последним исследованиям препятствует всасыванию жиров, связывает жиры, выводит их из кишечника да, до того момента, как они всосались. В общем, молочные продукты, они являются полноценным источником кальция, белка, молочного жира. Жир вообще нам нужен, необходим. И жир растительный, и жир животный. Молочные жиры – это жиры животного происхождения, растительные жиры – это растительное масло, все жиры, которые находятся у нас в растительных продуктах. Какие, например, растительные жиры вы вот можете вспомнить, Ирина?
2: Растительное масло, только могу вспомнить. Но
1: растительный жир у нас еще есть в орехах, да. То есть в орехах растительный жир, в, в бобовых есть определенное количество жира, да, очень небольшое. То есть из всех продуктов растительного происхождения в них всех есть растительные жиры. Вот. И жиры нам нужны для синтеза гормонов, жиры нам нужны для того, чтобы у нас в кишечнике усваивались жирорастворимые витамины. Все знают про витамин А, про витамин Е. Вот, mm -hmm. они основные вот такие вот жирорастворимые витамины для ряда других процессов. Поэтому вот по моему глубокому мнению, вот, это, вот, вот эти вот обезжиренные продукты, они абсолютно бесполезны. В, в каких-то, может быть, даже случаях и вредны, если мы будем брать майонез. Но майонез как продукт, в принципе, я не приветствую.
2: Mm -hmm. Уважаемые друзья, мы прерываемся на короткую паузу, слышим песню, которая была любима в 90-е годы. Это группа комбинации «Два кусочка колбаски». Это композиция «Как нельзя актуальна», я думаю, в нашем сегодняшнем эфире. Слушаем.
0: You Женская студия радиовоз представляет. Для настоящей красоты возраст не помеха. Красиво,
1: кажется, все, на что смотришь с любовью.
0: Здоровье и красота неразлучны.
2: Только красота спасет мир. Программа
0: ⁇ Доступное преображение
2: ⁇ Засияешь так, что сэкономишь на свете. приветствую вас, дорогие друзья, в рамках программы «Доступное преображение». Вы с Тюменской студии «Радио ВОЗ». У микрофона Ирина Алиева. Сегодняшний гость студии – это врач Ксения Николаевна Овчаренко. И мы сегодня говорим про диеты. Дорогие радиослушатели, до паузы мы рассчитывали, мы рассчитывали свой нормальный вес. То есть, как понять, ну, человек находится в нормальном весе или в, не, или в ненормальном весе. Из за Затем обсуждали пользу кисломолочных продуктов, в кавычках пользу. Думали о том, можно ли кушать после 18 часов. Сошлись на мнение, что после 18 часов кушать немножко можно, легкую пищу. Самое главное, чтобы это было не позднее, за 2-3 часа до сна. Верно, Ксюша? Верно. Да. Сейчас перейдем к сладкоешкам. Таких людей достаточно много Люди любят сладкое Кто-то вот в стрессовый период начинают заедать себе И скажи, пожалуйста, как вот быть сладкоежком И можно ли применять сахарозаменитель, коих сейчас много в аптеках
1: Ну, что делать со сладкоежками? Давай разрешим жить и есть сладкое. Другое дело, что количество этого сладкого надо сократить. Постараться сделать это безболезненно для собственной психики. То есть отказываться от сладкого постепенно. Если вы привыкли пить сладкий чай или кофе с тремя, например, ложками сахара, давайте начнем потихоньку убирать одну. Сначала одну ложечку сахара убрать, потом вторую убрать. А затем оставить половинку ложки сахара, а потом понять, что в принципе чай и кофе вкусные и без сахара, и начать пить чай и кофе без сахара. Больше всего сладкого, вредного мы употребляем именно с выпиваемыми продуктами вот поэтому я о них и заговорила неконтролируемый это прямо неконтролируемый сахар подумайте только одна чайная ложка сахара это 5 граммов чистого углевода 5 граммов чистого углевода мы можем перевести в килокалории это получится около 20 килокалорий если посчитать сколько чайных ложек сахара вы выпиваете за день то те, вот, кто как раз, как правило, страдает избыточным весом, могут просто схватиться за голову, получится около 200-300 килокалорий за день. Вот. Также не контролируются и еще более вредны такие... Шипучие напитки, да, это кока-кола, это пепси-кола, это другие газированные морсы, сладкие компоты. продукты. Да, это морсы, это продукты, э, соки, мы можем тут же их с компотами вместе сравнять. Вот, и все, что выпивается, особенно в жаркое время суток, оно, в принципе, нами не контролируется. Лучше пить воду, лучше пить чай, лучше э, э, пить молоко, да, оно будет ниже по калорийности, как это ни странно даже не обезжиренная вот что еще со сладким кто-то очень любит шоколад и может съесть прямо плитку за раз так вот придется немножко себя отучать где-то поделиться с другом этой шоколадкой а где-то растянуть ее дня на 4 тогда тогда в общем-то эта шоколадка не нанесет такой большой вред фигуре Мам, когда я снижала свой вес, я, в общем, пользовалась некоторыми наказаниями. Съела шоколадку, значит, не съела что-то другое. То есть съел шоколадку за раз, не съел кусок мяса да, и, или не поужинал. Все, ты съел шоколадку, ты считаешь, что это был твой ужин. Вот так вот жестко. Но можно
2: еще убить килокалории, наверное, съеденные каким-то физическими нагрузками. Да, да, пожалуйста. Ты съел шоколадку, то три, дома, то три круга вокруг дома. Да, да, весело и в общем интересно. Особенно в наш интересный климат у нас сейчас то снег. надо сказать,
1: что в холодное время суток килокалории тратится больше, поэтому может быть количество кругов дома сократить. Года, да? В холодное да, в холодное время. время года, да, uh -huh. да. Uh -huh. Вот. Поэтому, поэтому, да, вот такие вот полезные могут быть советы насчет шоколада и сладкого. Что еще? Наиболее м, такими опасными м, в, в плане сладкого являются сахара, которые усваиваются быстро. То есть шоколад, он у нас вместе с жиром, он будет всасываться все таки из кишечника, из ртовой полости, будет всасываться дольше, нежели, например, зефир или пастила. Она всасывается в кровь быстрее. Поэтому кроме лишних килокалорий мы еще наносим вред нашей с вами поджелудочной железе. Она на такое резкое повышение уровня... Сахара в крови выбрасывает добавочную порцию инсулина. Этот гормон способствует усвоению глюкозы. Это хороший гормон, но он на стрессовое, на большое количество сахара выбрасывается организмом в избытке тот сахар, который попал, на который выбросился инсулин, он усвоился, но остался вот этот вот избыток, излишек, который будет у нас с вами вызывать снова чувство голода. Вот. Поэтому вот такие вот сахара еще вот в этом отношении вредны. Сахарозаменители. Сахарозаменители бывают разные. Разобраться в них поможет фармацевт в аптеке. Они в этом вопросе более сведущие, нежели доктора. Вот так вот я ну, вредны ли они? вредные, но трудно сказать. Есть, я думаю, что среди них и вредные химические, поскольку это все-таки химические будем говорить про, прямо, это не натуральные вещества, это все-таки химические вещества есть и сравнительно безопасные. Вот. потом я когда сама худела пробовала вот употреблять именно вот сахарозаменители, творог я не могла есть, например, без сахара Скрашивала эту таблетку, добавляла в творк. Все-таки они не дают э, такого. Та тот самый знакомый любимый вкус. Это, это не сахар. Вот. Поэтому лучше просто свои рецепторы чуть-чуть отучать э, от сахара. Именно вот снижая, снижая. И когда ты э, снижаешь количество этого сахара в том же чае, ты начинаешь чувствовать уже потом вот эти вот пол-ложки. Э, чувствовать гораздо более сладкими они тебе кажутся через какое-то время. Рецепторы привыкают. Как они привыкли к трем ложкам сахара, им кажется вкусно. Так они привыкнуты к половинке ложки сахара, и им тоже будет казаться все вкусно, все классно. Вот.
2: Ну, вот это, это именно к вопросу о том, когда начинаешь прикальнивать маленького ребенка. Да, если только начал чуть ему сахар где-то подкладывать в кашку, все, потом он без него жить уже не может, без этого сахара, так и со взрослым человеком. Уважаемые радиослушатели, напоминаю, что у нас прямой эфир: телефон 8 800 700 ровно 16 45. Ксюша, как относиться? худым людям, то есть многие мы им прям завидуем, а именно с точки зрения, думаю, ну, наверное, такая конституция или генетика, вот даже могу сказать про своего мужа, если кто-то когда-то его видел, да, вот он худой, и мне кажется, что я его достаточно хорошо кормлю, а толку от этого, ну, нет, ну, как говорят, не в коня корм. Это что, это конституция или это образ жизни, или это человек так ест, как в этом разобраться? Есть и конституциональные
1: особенности, есть и, конечно, если за такими людьми понаблюдать внимательно, да, можно заметить, что упомянутый муж Артур Алиев, он довольно подвижный человек, он не лежит на диване, он не спит целыми сутками. вот. Кроме того, надо сказать, что такие люди, кроме своей обычной подвижности, они съедают довольно небольшие порции, вот. И есть такие случаи, если среди ваших знакомых есть такой человек, и при этом он лежит и лежит, и ест тоннами, значит, у него, скорее всего, какие-то проблемы со здоровьем. Значит, эта пища просто не усваивается. Как она зашла, так она и вышла. Или она частично усваивается. То есть, это уже нарушение пищеварения. Вот. Кроме того, мы все с вами разные. И на одну и ту же пищу у нас организм на то, чтобы ее усвоить, потратит разное количество килокалорий. Вот еще есть вот такие вот особенности. Еще хотелось бы, Ирина, можно вот я добавлю, дело в том, что вы последний свой вопрос про сахар закончили очень интересной фразой. Сахар действительно вызывает зависимость. Надо сказать, что пищевая зависимость, она сравнивается диетологами и другими докторами с наркологической зависимостью, с никотиновой зависимостью. Это действительно зависимость? Uh
2: -huh, uh -huh. Дорогие друзья, помним об этом, что это зависимость. Не только а, вредные привычки, но и также соль и сахар. Кстати, вот соль, вредна ли она? И когда при диете нужно ли ее убирать вообще? соль соль это натрий хлор кто помнит химию
1: и натрий хлор нашему организму необходимы для его нормальной жизнедеятельности Ограничения по количеству потребляемой соли назначает доктор вот если мы не будем касаться каких-то вот патологий будем говорить о норме то для нас с вами в принципе 5-10 граммов соли в сутки это нормально вот что что касается продуктов, содержащих большое количество соли, вот от них лучше отказаться, поскольку они еще и жир содержат в хороших количествах. И углеводы: это чипсы, это сухарики, это соленые орешки, соленые семечки, соленые и... огурчики, да? А, соленые огурчики менее страшны в этом случае. Но, тем не менее, да, да, потому что они будут вызывать и. Жажду, которую придется гасить водой, соль вместе с водой связываются и задерживаются в организме дольше положенного срока. Вот. Если говорить не о воде, а о других напитках, под которые мы употребляем, также соленые колбаски, соленые сыры и соленую рыбку, я сейчас говорю об алкогольной продукции. Алкогольная продукция вся тоже содержит довольно большое количество килокалорий. Вот, она очень калорийная. Поэтому и следует отказаться от употребления вот этих вот продуктов.
2: Можно ли применять голодание как способ похудения? Можно применять и голодание, если нет каких-то медицинских
1: противопоказаний. Но мне больше нравятся разгрузочные дни, которые строят, устраивать себе, даже если у тебя нет проблем с весом, один-два раза в месяц.
2: Угу. Сейчас на рынке много БАДов. Можно ли их применять и что об этом говорит медицина? Я
1: к БАДам отношусь с настороженностью, тем более многие БАДы, которые применяются именно вот для того, чтобы решить какие-то свои проблемы с весом, они вызывают либо усиленное мочеиспускание, то есть обладают сильным мочегонным действием, либо слабительный эффект у них есть довольно выраженный, либо они оказывают угнетающее действие на центральную нервную систему и снижают аппетит, но при этом и снижают довольно другие важные функции нашей центральной нервной системы. В общем, все это противоестественно и вредит нашему с вами здоровью. Если мы будем говорить о таких БАДах, которые усиливают мочеиспускание, то с мочой у нас выводится довольно большое количество нужных нам элементов. Это и калий, это и кальций, и тот же натрий, и тот же хлор. Вот. Поэтому все это ведет к нарушению здоровья. Слабительные, рвотные средства, они нарушают усвоение пищи, да. И кто слышал о печально известной анорексии, вот, они все знают о том, что организм перестает в принципе усваивать продукты из
2: желудка, из кишечника, вот. Угу. То есть тема они Другие друзья, да, очень аккуратно с этим. Многие применяют витамины во время диеты. Нужно ли это делать? Витамины нам нужны всегда, и во время диеты,
1: и без диеты. И лучше всего эти витамины получать из натуральных продуктов, разнообразно питаясь. То есть в нашем с вами рационе должны быть и сырые, и овощи, и фрукты. Должно быть мясо, должна быть рыбка, должны быть молочные продукты. Должны быть различные травы, петрушка, укроп, зелень. Да? Mm -hmm. вот. Все это поможет нам получать витамины из продуктов. Если говорить о синтетических витаминных комплексов, то тут вот Конечно, кто-то их вынужден употреблять, да, в связи с какими-то материальными трудностями, да, с невозможностью приобретения фруктов и овощей сырых в любое время года, то тут я могу вас, вы их можете пить, но я вам могу сказать такую вещь, усваивается из выпитого всего 30%, вот, у них очень низкая биодоступность, низкая всасываемость. Угу. У
2: нас осталось немного времени, еще два вопроса. Ксюш, вот раз ты врач-педиатр, скажи нам, пожалуйста, что делать с детьми, у которых избыточный вес? Как здесь вести контроль? Потому что с детьми это гораздо сложнее. Они много хотят сладкого потреблять, несмотря на то, что много шевелится, но действительно по некоторым деткам, вот я даже в садике смотрю у сына, многие дети прям вот с бочками ходят, вот как бочоночки маленькие. Ну, как правило,
1: избыточный вес у ребенка – это образ неправильного правильный образ питания в семье. Как правило, ребенок с избыточным весом имеет таких же с избыточным весом родителей. Маму, папу, бабушку любимую. Потом детей из любви часто перекармливают. Но ну вот как же, вот он не поел, пошел. Кто-то не понимает, что отдавая ребенка в детский сад, он, в принципе, его отдает в добрые руки, которые его накормят завтраком, полдником, обедом и ужином, если мама с папой раньше не забрали. В принципе, им, кроме этого, на ночь что-то легонькое можно предложить. Дома можно уже не закармливать, если ребенок получает питание в детском дошкольном заведении, либо даже в школе, поскольку все вот эти вот столовые в этих учреждениях, они проверяются, они по нормативам дают деткам питание, питание, хорошее, как правило, и сбалансированная. Ребенок все с этим получает. На выходных покормить его самим, в общем-то, не составит
2: труда. Дорогие радиослушатели, мы заканчиваем наш эфир. Ксения, в заключение расскажи, скажи какие-нибудь пожелания нашим радиослушателям, как часто нужно взвешиваться, ну и какие-то общие рекомендации. Взвешиваться надо на, ну,
1: не чаще, чем раз в неделю, вот, поскольку есть суточные колебания веса у нас с вами, и есть психологические негативные реакции на, на, в общем -то, на это самое взвешивание. Взвешивайтесь, пожалуйста, контролируйте свой вес, не переедайте, не переедайте жирных продуктов, не переедайте сладких продуктов. Больше двигайтесь, радуйтесь жизни, встречайтесь с друзьями, ходите на улицу гуляйте, бегайте, катайтесь на велосипеде, кто, кто у нас может еще этим заниматься, да, кто не может кататься на, на велосипеде, может приятно провести время с прогулкой.
2: Ну то есть избитое выражение, да, на самом деле верное. Движение это жизнь. Да. Верно? Да, это движение к здоровой жизни. Дорогие радиослушатели, мы заканчиваем наш эфир в рамках программы «Доступное преображение». Спасибо, что были с нами. От всей души благодарим наших московских коллег за моральную и техническую поддержку. С вами была Ирина Алиева. Эфир обеспечивали Артур Алиев, Иван Черенев и Ольга Лапушкина. До новых встреч, друзья!
0: Тюменская студия радиовоз ВОЗ» представляет для настоящей красоты возраст не помеха.
1: Красиво. Кажется, все, на что смотришь с любовью.
0: Здоровье и красота неразлучны.
2: Только красота
0: спасет мир.
2: Программа
0: «Доступное преображение».
2: Засияешь так, что сэкономишь на свете.